0: Lass uns kurz beten und dann fangen wir an mit der Predigt. Vater, ich preise dich für diesen Morgen. Ich danke dir so sehr, dass wir Gemeinde haben dürfen und dass wir freie Versammlung haben hier in Deutschland und dass wir sogar wieder so zusammen sein dürfen. Ich preise dich, dass du hier bist und dass du redest zu jedem Einzelnen. Vater, dass du Antworten gibst. Antworten auf Probleme, die seit vielleicht seit 20 Jahren bestehen, seit 15 Jahren bestehen oder die auch erst seit vorgestern bestehen, weil du hier bist und weil du Antworten hast. Wir loben dich und wir preisen dich. Und wir geben dir alle Ehre. Amen. 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 So während der äh, schlimmeren Zeit, Lockdown-Zeit, äh, haben, haben wir ja das Privileg gehabt hier in Deutschland, dass wir trotzdem Sport machen dürfen, dass wir spazieren dürfen, dass wir mit dem Hund raus dürfen. Und ich habe gestern mit Trevor gesprochen, Trevor Sampson. Grüße von Trevor an alle, die ihn kennen, von Südamerika, Südafrika. Die dürfen nicht weiter als, glaube ich, fünf Meilen fahren und möglichst nur einmal am Tag fahren. Und sie haben wirklich andere Restriktionen. Aber dann war ich wieder mal mit Cornelia im Joggen, bei uns im Nersingen im Wald. Und, im Wald. und normalerweise, wenn wir bei uns im Wald joggen, dann treffen wir einen Hund und einen Mann. Meistens keinen Hund und keinen Mann. Und in letzter Zeit waren... Äh, Radfahrer und Hunde und Familien und Kinder und Was ist denn hier los? Ah, ah klar, Corona Alle flüchten sich in den Wald Habe ich zu Corneli gesagt Wird wieder Zeit, dass alle Leute auf die Autobahn gehen und da im Stau stehen damit wir unseren Wald wieder für uns haben Und gestern waren wir tatsächlich auf der Autobahn Richtung Stuttgart und da war ein Stau Denke, da Wow, wir sind zurück Weißt du was? Stau gilt für die Christen und Nicht-Christen. Das Wetter gilt für Christen und Nicht-Christen. Die Benzinpreise sind dieselben für Christen und Nicht-Christen. Die Corona-Krise war auch dieselbe für Christen und Nicht-Christen. Wir können uns nicht anders benehmen, nur weil wir Christen sind. Und die Probleme dieser Welt sind oft die gleichen für die Christen und die nicht -Christen. Wir gehen durch ähnliche Sachen durch wie die nicht -Christen, Und die Nicht-Christen gehen durch ähnliche Sachen oder gleiche Sachen durch, wie wenn du im Spital bist oder im Krankenhaus, da hat es Christen und Nicht-Christen. Also mit anderen Worten, alle Menschen gehen durch Herausforderungen. Alle Menschen gehen durch Probleme und alle Menschen äh, haben irgendwie, brauchen die gleiche Hilfe, wenn man es so mal sagen kann. Also als Christ hast du Probleme und als Nichtchrist hast du Probleme. Du stehst manchmal an und weißt nicht, wie es weitergeht. Wer es schon mal im Leben so richtig angeschaut und sagt, und was jetzt? Ich weiß nicht, was jetzt geht. Wer hat das schon mal gemacht? Wenn du das noch nie gehabt hast und bist du über 40, dann komm, zeig mir, wie das geht. Ja. Aber wir sind einfach auf dieser Erde und solange wir auf dieser Erde sind, werden wir Herausforderungen haben oder Probleme haben oder Challenges, wie man auf, auf äh, Englisch sagt. Gut, und die Antworten zu diesen Fragen sind tatsächlich, manchmal sind die Fragen, die Antworten zu deinen Fragen im Internet. Tatsächlich, das gibt's. Ich Habe gestern das gesucht, wie man Fahrräder irgendwo befestigen kann. Habe ich gegoogelt. Da war die Antwort im Internet. Kauf das und dann funktioniert. Aber manchmal ist deine Antwort nicht im Internet. Und weißt du was? Die wichtigsten Antworten, die innersten Fragen, sind oft nicht beantwortet im Internet. Nicht mal bei Freunden und nicht mal beim Arzt. Du brauchst etwas, was stärker ist als Arzt, was größer ist als Arzt, was mehr weiß als Arzt. Der Arzt und Je persönlicher es wird, umso tiefer geht das. Gut, wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, dass wir einen Helfer auf uns haben können. Dass wir den Heiligen Geist auf uns haben können, dass Gott uns salbt oder segnet, wie die Bibel sagt, damit wir dienen können. Aber der gleiche Heilige Geist ist in dir, um dir zu helfen, um dir zu antworten um dir zu dienen, um dich freizusetzen. Egal, wo du gerade drin steckst, egal, was das Problem gerade ist. Und darüber wollen wir heute reden, über den Heiligen Geist, Hilfe für dich, das Leben zu leben. Das Leben, das Gott dir gegeben hat, zu leben. Mit allen seinen Höhen und Tiefen, mit allen Herausforderungen, mit allen Siegen. In Johannes 14, Vers 16, in der Hoffnung für alle steht, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt. Mit anderen Worten, Jesus sagt zu den Jüngern, guck, ich bin mit euch gewesen, ich habe euch geholfen, ich habe das Brot vermehrt, ich habe euch Antworten gegeben, ich habe euch gelehrt, die richtigen Wege zu gehen, damit ihr das Leben habt und es im Überfluss haben könnt. Aber jetzt gehe ich und jetzt schicke ich euch einen anderen Helfer, der für immer, für immer, sag mal für immer, Immer. Siehst du, das klingt auch schon besser als in der ersten Predigt mit Mundmaske. Hat irgendwie mehr Pep jetzt. Super. Für immer bei euch bleibt. Für immer bei euch bleibt. Dieses Wort Helfer hier, da gibt es ja schlaue Leute, die lesen die Bibel in Griechisch. Und wenn man das so Griechisch liest, dann kann man da ein bisschen mehr rauslesen. Bei mir hat das der Computer gemacht. Keine Angst, ich kann nicht Griechisch. Bin froh, wenn ich Hochdeutsch sprechen kann. Alright. Schweizer Hochdeutsch. Gut, also das heißt hier Helfer oder Beistand. Sagen wir das mal auf hier, oder ich kann es euch zeigen hier an der Folie. Tröster, er ist Ratgeber. Hast du jemanden einen Ratgeber gebraucht? Ja. Hat all der Ratgeber im Internet, all die Ratgeber um, um dich herum, alle Freunde, alle Familie nicht gewusst, wie es wirklich weitergeht? Mhm. Dann gehst du zum Ratgeber, der weiß, wie es weitergeht. Du gehst, gehst zu deinem Helfer, zu deinem Heiligen Geist. Und du brauchst ihn nicht zu suchen, weil er wohnt gleich hier. Er wohnt gleich hier. Die Bibel sagt in Johannes 7, glaube ich, 37, aus dessen, Ströme äh, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, der Heilige Geist wohnt irgendwo hier, in deinem Geist. Und du brauchst nicht ans Internet zu gehen, egal was für schnelle Leitung du hast oder nicht hast. Du kannst direkt zu Gott gehen, im Schlaf, im Halbschlaf, 24 Stunden am Tag. Und Gott ist immer da als sein Ratgeber. Okay? Er ist ein Ermutiger. Hallo? Du hast jemanden, der dich immer ermutigt. Niemand mag mich, niemand will mich, niemand ruft mich an, niemand kümmert sich um mich, weißt du was? Du hast einen Ermutiger in dir. Wenn dich niemand anruft, dann lass dich vom Heiligen Geist ermutigen. Amen? Gut, dein Anwalt, dein Fürsprecher und dein Kraftspender. Wenn es dir an Kraft mangelt, dann Reach into your heart, heißt das auf Englisch. Dann, dann greife in dein Herz oder reiche in dein Herz und sag, Herr, ich brauche Kraft. Und dann fang an, in neuen Sprachen zu sprechen, was wir seit letzten Pfingsten, Sonntag können, alle. Wenn nicht, dann komm zum Gebetshelfer, zum Care-Team oder komm zu uns, wir, wir lehren dich und wir beten für dich und du kannst diese übernatürliche Kraft empfangen. Okay, also das sind die sieben Namen oder sieben Bedeutungen für den Heiligen Geist. Und das ist alles das, was Gott dir für dein Leben gegeben hat. Weil Gott wusste, dass dein Leben Herausforderungen hat. Und jetzt nehmen wir einfach zwei, drei solcher Begriffe und werden die ein bisschen auseinandernehmen. Er ist dein Beistand. Er ist dein Beistand. Okay, was macht ein Beistand? Er steht dir bei, wow, Gut. <lacht> Also, mit anderen Worten, du brauchst einen Beistand. Jesus wusste, wenn ich gehe, ich kann euch nicht einfach so lassen. Ihr braucht einen Beistand. Und er wird mit euch sein und er wird euch lehren und er wird euch führen. Und er wird dir helfen, ein fruchtbares Leben zu führen. Und er wird dir helfen, ein, ein, ein starkes Leben zu führen. Und er wird dir helfen, nicht bei jeder Krise gleich einzuknicken, sondern in jeder Krise zu sagen, okay, Gott, das ist ein Fall für dich, jetzt brauche ich dich umso mehr. Ich brauche dich jeden Tag, aber jetzt kommt eine Krise oder es irgendeine Welle und es kommt etwas auf mich zu. Ich brauche deine Hilfe. Und Gott freut sich, wenn du seine Hilfe in Anspruch nimmst. Der Helfer ist gekommen, um dir zu helfen. Der Helfer ist nicht gekommen, um neben dir zu stehen und zu gucken, wie du alles selber machst. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, Heißt es in Sprüche. Verlass dich auf Gott, verlass dich auf deinen Helfer auf deinen Ratgeber. Also er steht dir bei, bei jedem Anliegen, in jeder Situation. Ich habe das mal hier in einer anderen Übersetzung. An meiner Stelle einen anderen Beistand gibt. Einen anderen Beistand, der bei euch bleibt. Er ist in dir und er berät dich. Er ist ein Beistand. Er ist bei dir. Was macht ein Beistand? Wir sind jetzt schon ein, zwei Mal ein bisschen weitergefahren. Einmal waren wir in Kroatien und wo waren wir letzthin und da haben uns einen Beistand gesucht aus der Gemeinde hier. Es gibt einen jungen Mann hier in der Gemeinde, und der fährt gern Auto, und der fährt sehr gern Auto. Und ich fahre gern Auto, drei Stunden, aber dann reicht es mir. Wenn ich acht Stunden am Tag Auto fahren muss, oder zehn am Tag, das ist für mich eine Belastung, das ist ein Krampf. Aber der junge Mann, der packt das weg, der, der sitzt hin und fährt. Und da holen wir uns diesen Mann, fragen ihn an, dann steht er uns bei, mit anderen Worten, er sitzt bei. Nein, ich sitze bei, er fährt. Und das ist so eine Entlastung, so eine Power. Okay, mach du, fahr, bring uns dahin. Wir hören Predigen, wir lachen, wir singen, wir schlafen. Ein Beistand ist jemand, der dir beisteht. Sogar wenn jemand nicht fährt, wenn du irgendwo hinfährst, ist manchmal so einfach Trost, wenn jemand da ist. Du spürst eine Gegenwart, auch wenn der nichts tut, nichts sagen würde, einfach nur, sitzt nur dahin, ich fahre, aber du sitzt hier. Das ist ein Beistand. Okay? Wir haben und zu Hause drei Kirschbäume. Genau genommen haben wir drei süß, süße Kirschen. Drei Kirschbäume, die haben süße Kirschen. So sagt man das richtig. Und einen Sauerkirschenbaum. Und die Süßkirschen, die sind heikel. Die Sauerkirschen, die kannst du einfach wachsen lassen. Wenn die Ernte kommt, nimmst du sie runter, das war's. Aber die Süßkirschen, da musst du das machen, musst du das machen. Und die Süßkirschen, die Vögel lieben die Dinge. Also vor, vor etwa sieben Tagen waren die ersten zwei reif. Dann habe ich gedacht, vielleicht morgen probiere ich die erste. Morgen früh waren sie schon angefressen, bis drei Viertel weg. Die Vögel haben gleich gemerkt, dass die reif sind, bevor ich sie kriegen konnte. Und dann brauchen die ein Netz. Ohne Netz hast du gar nichts von diesen Kirschen. Und letztes Jahr habe ich mir so ein grünes Netz, wer, wer, wer kann das da so ein Plastiknetz, so ein grünes Netz, ja oft auf die beim Wert sowas mal gesehen. Die Dinge sind die Fliegenfänger. Ich habe sie so schön ausgerollt und gedacht, ich mache so... Oh, jetzt, jetzt wisst ihr, wie jung ich bin. Wer kennt noch Daktari? Wow, es hat noch ein paar Daktari. Da, bei Daktari, da haben sie mal die, die Netze geworfen. Und dann ist das über den Elefanten oder was auch immer. Und dann war es das Netz rum und fertig. Ich mache das gleiche mit meinen Kirschbäumen. Netz ausspannen. Klebt es an mir. Klebt es an meiner Hose. Das Ding ist wie ein Magnet, kommt immer wieder zurück. Ich habe, glaube ich, drei Viertelstunden gebraucht, bis ich das Netz über diesen zwei Bäumchen hatte. Dann habe ich mir dieses Jahr einen Beistand geholt. Ein Freund war gerade da und sagt, du, bevor wir essen, kriegst du einen Job. Was ist das? Also, wir nehmen zwei Besen. Du hast, hier hast du einen Besen, ich einen Besen. Wir tun das Netz auf die Besen draufstülpen. Wir nehmen die Besen und fahren damit über den Kirschbaum. In fünf Minuten war alles geritzt weil du eine Hand hast, weil jemand da ist, der dir hilft. Willst du dein Leben alleine meistern oder willst du die Hilfe deines Beistandes in Anspruch nehmen? Du kannst deinen Beistand des Heiligen Geistes immer in Anspruch nehmen. Er wird dir helfen, er wird dich trösten, er wird dich begleiten, egal ob du arbeitest, egal ob du Kinder erziehst, egal, egal ob du in der Ehe Hilfe brauchst, egal ob du in der Schule bist, ich habe einmal eine Prüfung geschrieben, eine sehr schwere Prüfung, wo ich gedacht habe, ich muss sie unbedingt schaffen und das ist so komplex. Und dann stand ich bei der zweiten Schulaufgabe total an. Ich wusste nicht mehr weiter. Und dann habe ich gesagt, Jesus, Heiliger Geist, steh mir bei. Dann habe ich mein Lineal so hin, schräg, hingelegt, soll ich das, soll ich das? Und wie der Lineal so da lag, danke, so ist es. 100 Punkte für die Aufgabe. Und das kannst du auch machen. Der Heilige Geist wird dich lehren und wird dich an alles erinnern. Ihr Jungen, nicht an das erinnern, was du nicht gelernt hast. Nur an das erinnern, was du gelernt hast. Okay? Also, der Heilige Geist hilft dir. Er wird dir beistehen, egal was die Ursache des Problems ist. Egal, ob du das Problem schon zehn Jahre hattest oder zwei Monate hattest. Und Gott wird dir beistehen und er wird dich hier durchbringen. Er ist dein Helfer. Gut, eine andere Form von Beistand ist, ich brauche den Beistand am meisten am Computer. Am Computer, ja. Okay, <lacht> jemand hat mal gesagt, wer von euch war die, letzt, die letzten paar Wochen mal an einem Zoom-Meeting, Online-Meeting, Chitzi-Meeting, irgend so an einem Meeting? Gut, okay. Dann hat jemand gesagt, jemand, den ich gut kenne, ich tue immer alle Mikrofone muten am Anfang, alles stumm machen. Warum? Weil wenn ich mich mit zehn Christen versammle am Computer und die schalten, sind alle gerade am Einschalten, dann kommen manchmal ganz unheilige Worte raus. Oh <lacht> um Gott, das nicht, oh um Gott, das nicht. Äh, 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 äh. Und... Und ich habe ich hab noch ein anderes Feld. Gerade in letzter Zeit wir haben wir einiges umgestellt, verbessert. Aber was noch nicht ganz umgestellt ist, und mein Outlook und mein Kalender. Und mein Outlook und mein Kalender, die wollen mich konstant zum Zorn reizen. Und manchmal gelingt es ihnen auch. Dann, dann will ich einen Kalendereintrag machen, dann drücke ich rein mit der Maus und trage was ein, dann schreibt er nicht. Er schreibt einfach nicht. Ich kann Enter drücken, anklicken, kann alles machen, was ich schon immer gemacht habe. Die letzten 15 Jahre hat das funktioniert, aber jetzt funktioniert es nicht. Dann sage ich ganz heilige Worte. Ich sage, du lieber Computer. <lacht> Glaubt ihr das? Man soll alles prüfen, was der Pastor erzählt. Und dann noch schlimmer. Ich schreibe, ich schreibe in der Woche mindestens fünf Mail an Josh. Josh hilft uns im Büro. Great help. Und dann äh, mache ich mein 300. E-Mail und normalerweise klicke ich E-Mail, J, Josh, dann kommt deine Adresse. Mache ich E-Mail, J, Josh, keine Adresse. Ich suche die Adresse, ich suche die Adresse, keine Adresse. Dann sage ich zum Computer, lieber Computer, warum hast du die Adresse gestern gehabt und warum hast du heute keine Adresse? Das war gelinde gesagt. Ja. Und manchmal sagt dann Cornelia, was hast du gerade gesagt? Und dann kommt mein Schweizer so die Worte, die man nicht sagen soll. Nicht zu ihr, aber zum Computer. Wenn sie dann diese Worte hört, dann sagt sie, dann sagt sie, probier's doch mal anstatt mit XY, probier's doch mal mit ha, ha Halleluja. Das E-Mail geht gerade nicht. Sage ich wirklich. Da brauche ich aber wirklich einen Beistand. Also wenn ich schon auf 180 bin, wer war schon mal vom Computer auf 180? Danke euch für eure Ehrlichkeit. Aber es war so, es war in den letzten Wochen so, dass ich habe, Toni, das geht wirklich nicht. Dich ärgern über einen Computer, das geht nicht. Erstens bin ich kein Vorbild und zweitens werde ich so nicht alt. Und ich möchte gerne alt und lebenssatt werden. Das gibt Magengeschwüre. Wenn du dich immer wieder ärgerst, sag ich mal. Und ich war echt, echt dankbar, dass Cornelia mir gesagt hat, probier es mal so. Weil ich bin alleine da nicht rausgekommen. Und dann mache ich jetzt, haben wir schon fest vorgenommen, wenn ich am Dienstag meine E-Mails leere und ein E-Mail geht nicht, dann werde ich statt, werde ich sagen, ha, ha, Halleluja. Gott, du hilfst mir. Habe ich schon etwa fünfmal probiert. Hat etwa dreimal funktioniert. Gut, war besser. Immerhin! Gut. Am, 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 am Dienstag wird es viermal funktionieren. Und dann bis in einem Monat wird es fünfmal funktionieren. Und weißt du was? In zwei Monaten werde ich gar nicht mehr merken, dass das da ist. Und bis dahin haben unsere Techniker das so repariert, dass es auch nicht mehr da ist. Aber warum willst du immer dich über das Gleiche ärgern? Sag mal ganz ehrlich. Wer von euch hat sich schon mal über Wochen und Monate über das Gleiche immer wieder geärgert? Hand hoch. Danke euch. Ist das gesund? Nein. Gott will, dass du gesund, alt und lebenssatt in den Himmel gehst, nicht mit Magengeschwüren, mit Ärger. Und außerdem, wenn jemand so wie ich vom Computer rumreklamiert, das vergiftet die ganze Atmosphäre. Ja? Und wenn uns uns gelingt zu sagen, ha, ha, Halleluja, in dem Moment spüre ich, wie irgendwas im geistlichen Raum bricht, wie dieser Zorn bricht. Und wenn ich dann noch zwei Sekunden ruhig halte und Halleluja sage, dann ist der Ärger weg und konnte gar nicht landen. Es ist ein Unterschied, ob der Ärger kommt, ob du ihn, entschuldigt den Ausdruck, ist oder oder ob du einfach sagst, du ärger, du kommst, aber weißt du was, ich habe einen Beistand. Ich verlasse mich jetzt auf meinen Helfer und er wird mir helfen, mich nicht zu ärgern. Und wenn du es das erste Mal geschafft hast, dann wirst du das zweite Mal schaffen und das dritte und so wirst du frei von jedem Angriff. Sag mal Amen. Amen. Und dann, wenn der Computer repariert ist, dann kommt nächstes Jahr ein Nachbar, der hat einen Hund. Und der jaul die ganze Nacht und den ganzen Tag und dann kannst du das gleiche Spiel nochmals von vorne anfangen. Und weißt du, wie lange du das machst, bis du im Himmel bist? Wir sind noch nicht im Himmel. Es wird immer irgendetwas geben, was dein Leben versauern will, verärgern will, was dich, was dich auf. Ich habe einen Freund, wenn ich zu dem sage, da war ich auf 150, der versteht mich sofort. Der weiß. Der hat ähnliche Probleme, dann ist er auch auf 180. Wir haben immer Gelegenheiten, auf 180 zu kommen, aber wir können sagen, nein, stopp. Ich werde mich von diesem Computer, von diesem Hund, werde ich nicht mein Leben verbiegen lassen. Der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Der Beistand, der in mir ist, der Helfer, der in mir ist, ist stärker als der Ärger, der der Computer oder der Hund oder der Elefant oder die Giraffe, wer auch immer, mir bringen will. Amen. Weil du wirst nie, das wissen wir alle, eigentlich wissen wir es, dass wir nie perfekte Umstände in diesem Leben haben werden. Warum? Das ist ganz einfach, wir sind nicht im Himmel. Und solange wir keine perfekten Umstände haben können, müssen wir lernen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes über die Umstände zu kommen. Und das kannst du nur mit der Hilfe Gottes. Und deshalb sollten eigentlich Christen immer ein Lächeln mehr haben, als Leute, die den Heiligen Geist nicht in sich haben und keinen Beistand haben. Okay. Du kannst dich also immer entscheiden, ärgere ich mich? Gebe ich dem Raum oder gebe ich dem Helfer Raum? Gebe ich, auf biblisch gesagt, do I yield to my flesh? Gebe ich meinem Fleisch Raum und ärgere mich und fange an zu schimpfen und andere Sachen? Oder gebe ich Gottes Geist Raum und konzentriere mich auf das, was Gott jetzt tun will und dass Gott mir jetzt Kraft gibt, dem zu widerstehen? Und das Komische ist, hast du schon mal gemerkt, dass wenn du anfängst zu streiten, egal mit wem, wenn du anfängst zu streiten und dann noch ein Wort und dann noch ein Wort, je tiefer du reingehst, umso verärgerter bist du. Umso mehr kommen Worte raus, die du nie sagen wolltest. Also erwisch den Ärger gleich am Anfang. Schneide ihn ab und dann wirst du den all den Resten ersparen. Okay? Gut, ein Tröster. Das weit, weiter. Er ist ein Tröster. In Apostelgeschichte 9, Vers 31. So hatten, denn die so hatten denn die Versammlungen durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. Durch was? Durch den Trost des Heiligen Geistes. Mit anderen Worten, der Heilige Geist wohnt in dir. Jesus hat gesagt, und ich werde euch einen Geist senden und wird bei euch sein. Und eine andere Bibel sagt, und er wird in euch sein. Mit anderen Worten, du hast immer ein Tröster in dir. Das ist auch so etwas. Ob du Christ bist oder nicht Christ bist, das Leben wird manchmal Traurigkeit bringen, Schmerz bringen, Abschied bringen, Enttäuschung bringen. Das geht zu allen Menschen. Es gibt keinen Menschen in diesem Saal, der noch nie Enttäuschung gemacht hat. Es gibt keinen Menschen da draußen, hier drinnen, der noch nie Trauer durchgemacht hat, in irgendeiner Form. Es gibt keinen. Deshalb hat Gott dir einen Tröster gegeben. Gott sei Dank, wir brauchen alle Freunde. Wir brauchen Familie. Und wenn du Freunde hast und wenn du Familie hast, dann bist du ein glücklicher Mensch. Und wenn... wenn du in eine Krise kommst oder du durch Trauer durchmachst und die Leute trösten dich. Was für eine Hilfe. Das ist wunderbar. Aber manchmal gibt es Stunden in der Nacht, da bist du allein. Und da ist niemand da, der mit dir spricht. Und du bist ganz allein, du hast einfach nur Trauer. Dann brauchst du einen Tröster, der bei dir ist. Und du hast einen. Der Heilige Geist tröstet dich. Schau in dein Herz. Folge deinem Herzen. Da ist Trost und da ist Kraft und da ist neue Freude und neue neue wie soll ich sagen? Einfach neue Kraft. Der Heilige Geist will dich trösten. Und dann heißt es hier: guck mal, was hat der Trost gemacht? Es heißt dann, und die Gemeinden wurden erbaut und wandelnd in der Furcht des Herrn und wurden vermehrt. Der Trost des Herrn wird dich äh, vermehren, er wird dich auferbauen und du wirst in den Wegen Gottes wandeln. Mit anderen Worten, Gott will dich trösten, er will dich fördern, auch dich gerade jetzt in dieser Zeit, wenn du manchmal Schwierigkeiten hast, vielleicht mit Corona, Gott macht aus Mist Dünger. Wir erleben das gerade in dieser Gemeinde ganz stark. Wenn, wir, wenn ich sehe, wer alles kommt, wer neu dazu kommt, wie es unseren Finanzen geht, Gott hat wirklich aus Mist Dünger gemacht. Es geht uns so gut wie noch nie. Gott ist immer größer und Gott kann dich so trösten und so fördern, dass du in der Mitte von Trauer sogar ein Segen sein kannst und dass du merkst, dass Gott dich auf Flügeln trägt. Ich habe das in meinem Leben schon öfter erfahren. Eigentlich müsste ich traurig sein, eigentlich müsste ich Angst haben, aber ich spüre mich, wie wegen Gott mich trägt. Und dafür ist Gott da, dafür ist der Tröster da. Er will dich trösten, er will dir helfen wenn Dinge in deinem Leben gerade mal nicht so laufen, wie, sie, wie du es dir vorgestellt hast. Es gibt so viele Leute in die, auf dieser Erde, die sind so enttäuscht. Ich habe in meinem Umkreis, nicht hier in Deutschland, jemanden, der ist so enttäuscht vom Leben. Und die Leute sind so arm dran. Wenn du so enttäuscht bist vom Leben, dann geht dein Leben schief. Dann kommt keine Freude mehr richtig auf. Aber Gott will dich trösten, dich über den Hügel bringen und er will dir neue Kraft schenken. Niemand hat so ein Leben, wo alles so läuft, wie er es sich immer vorgestellt hat. Niemand. Es gibt zwei Kategorien. Einige sagen, okay, so ist es, kann ich nicht ändern, vorwärts. Und die anderen sagen, das ist mir passiert, warum ist das mir passiert? Und die drehen sich um dieses Problem die nächsten 50 Jahre und die kommen nie weiter. Warum sollst du dich um ein Problem drehen und drehen und drehen, wenn du mit dem Trost des Heiligen Geistes drüber gehen kannst und ein neues Land einnehmen kannst? Und letztens heute Morgen, der Heilige Geist will dein Lehrer sein. Jetzt kommen wir zu den Schülern und Studenten, er will dein Lehrer sein. Der Beistand aber, der Heilige Geist, welchen mein Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Der wird euch alles lehren und wird euch an alles erinnern. Weißt du was? Wenn du lernst für eine Prüfung, ihr Schüler und Studenten, und Gott wird dich an alles erinnern, dann musst du eigentlich immer eine Eins machen. Oh, Eine Zwei reicht auch. Aber Gott wird dich wirklich erinnern. Ich habe das erlebt im Studium, wie Gott mich an Dinge erinnert hat, die ich gelernt habe. Und dann, das Nächste ist, für eine Prüfung in der Schule brauchst du eigentlich einen Tröster, dass du ruhig bleibst, du brauchst einen Beistand, dass du alles dabei hast und dann brauchst du einen Lehrer, der dich an alles erinnert und dann hast du gute Karten für die Schule. Amen? Gut, also er will dich alles lehren und er will dich an alles erinnern. Ich hatte ein lustiges Erlebnis letzte Woche, wo Gott mir einfach so etwas gelehrt hat und an mich an etwas erinnert hat in einer tausendstel Sekunde. Ich bin gerade an einer Bastelarbeit. Ich erfülle erfüll mir einen Traum. Ich habe immer keine Werkbank. Ich hatte nie eine Werkbank. Und wenn ich ein Holzstück einspannen muss oder irgendein Eisen einspannen muss, muss ich das mit der Hand halten oder mit der Wasserpumpenzange. Und dann mit der Flex so. Das ändert jetzt. Ich werde eine Werkbank machen. Und dann, mein Budget war ungefähr so, und dann habe ich gemerkt, ja, und die Schubladen, wie mache ich dann die Schubladen rein? Ja, da muss man Newton sagen, geht nicht bei diesem Holz. Ich habe ein Holz gespart, das geht bei dem Holz nicht. Weil das Budget so drüber, das will ich nicht. Kann, aber will nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, weißt du, was ich mache? Nicht Nuten machen, sondern einfach Schubladenführung, so Eisen kaufen. Ja, 100 Euro. Anderes Holz nehmen, trotzdem 200 Euro. Nein, mache ich nicht. Und dann war ich wegen anderem Holz im Hornbach letzten Donnerstag oder letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, im Hornbach. Und dann bücke ich mich zu diesem Holz, habe gar nicht so richtig an meine Schubladen gedacht. Mache ich so und dann macht es Bing. Dann macht es in meinem Geist Bing. Ich weiß, was die Lösung ist. Ich mache einfach Holzleiste auf Holzleiste. Kostet mich etwa 7 Euro. Hast du es auch schon erlebt, dass du an irgendeinem Problem rumdingst, sinnierst, sage ich mal auf Schweizerdeutsch. Du überlegst und überlegst und dein Hirn kreist und dein Hirn kreist und auf einmal machst du BING! Und solche BINGS kommen von Gott. Wenn du die Sache Gott in die Hände legst, dann wird dir Gott ein BING geben und sagen, okay, mach mal das mit deinem Ehemann so statt so. Mach mal das mit deinen Kindern. So statt so. Dann, wenn du dein Kind mal so anfasst, dann kapiert es das, was du ihm sagen willst. Wenn du mal so lernst statt so, dann wirst du das besser merken. Wenn, Gott kann dir die coolsten Ideen geben, weil er kennt die Wahrheit und er kennt dich. Und er wird dich lehren und er wird dich an alles erinnern, was er dich gelehrt hat. Ich erlebe es öfters, wir waren vor... Oh, Oh, soll ich das sagen? Vor 30 Jahren in der Bibelschule. Stimmt das? Und oft, wenn ich ein Problem habe, sage ich, Heiliger Geist, was ist die Antwort? Und oft erinnert mich Gott an eine Geschichte, die ich in der Bibelschule gehört habe. Nicht mal ans Bibelwort, an die Geschichte. Na genau, das ist meine Antwort. Und da wir jetzt keine Zeit mehr haben, kann ich euch dieses Beispiel nicht erklären. Das kann ich euch ein anderes Mal erklären. Okay, also der Herr durch seinen Heiligen Geist hat gesagt, ich will dein Lehrer sein, ich will dein Tröster sein und ich will dein Helfer sein, dein Beistand. Wenn du dich das nächste Mal ärgerst, dann nimm den Beistand in Anspruch. Und ich werde ganz sicher an diese Predigt denken nächste Woche. Ganz sicher. Dann kommt, dann kommt der Heilige Geist und sagt mir, Toni, was hast du gepredigt? Jetzt kannst du nicht deinen Computer wieder... Schimpfen. Lass uns aufstehen. Also, wenn wir lernen, als Christen auf die Hilfe des Heiligen Geistes zu hören, auf den Lehrer zu hören, auf den Tröster zu hören, dann werden wir ein anderes Leben führen. Wir werden eine andere Lebensqualität haben und wir werden ein Lächeln auf dem Gesicht haben, weil wir wissen, der Tröster ist immer da, weil wir wissen, der Lehrer ist immer da und weil wir wissen, der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Amen. Halleluja. Lass uns kurz beten zum Abschluss. Vater, wir preisen nicht, dass du unser Lehrer bist durch deinen Geist, dass du unser Tröster bist durch deinen Geist, dass du, uns, dass du uns Beistand bist. Bei allem, was wir tun, willst du unser Beistand sein. Und Herr, ich danke dir, es sollte jemand hier sein, der dich nicht kennt. So bete ich, dass du jetzt an sein Herz klopfst und dass er merkt, dass du ihn trösten willst, dass du ihn segnen willst, aber vor allem, dass du ihn retten willst, dass er dein Kind deine, zu deiner Familie gehören kann. Halleluja, im Fakt. In Tatenwahrheit, lass mich mal diesen Aufruf machen. Der Heilige Geist ist hier, er wirkt gerade unter uns. Und was er am liebsten macht, ist, das steht so im Wort, er erführt, überführt die Leute zu Jesus er überführt sie von Sünde und von Gerechtigkeit, sagt die Bibel. Und wenn Gott jetzt an dein Herz pocht, ob du hier bist, in diesem Saal, oder ob du zu Hause bist, vom Fernseher, vor, vor deinem Handy, Gott ruft dich heute Morgen. Die Bibel sagt, siehe hier, ich stehe an der Tür und klopfe an. Gott klopft an deinem Herzen gerade jetzt. Du hast diese Botschaft gehört und du weißt, es gibt eine Dimension in Jesus, es gibt eine in Gott, die ich nicht kenne, die du nicht kennst. Und Gott will, dass du diese Dimension des Heiligen Geistes erfahren kannst, damit du Jesus erleben kannst und damit dein neues Leben mit Gott anfangen kannst. Er will dir alle Schuld vergeben, er will dein Herz reinwaschen und er will dich neu machen in deinem Inneren. Er will dir ewiges Leben geben. Das ist ein Angebot und das kannst du durch ein einfaches Gebet empfangen. Ein einfaches Gebet. Und dann bist du ein Kind Gottes. Dieses Gebet beten wir jetzt zusammen. Und ob du jetzt zu Hause bist, gerade jetzt, da auf dem Sofa, irgendwo in deinem Wohnzimmer, sogar vielleicht in deinem Schlafzimmer, du hast dein Handy an, dann bete mit uns dieses Gebet. Und du kannst genau da, wo du bist, jetzt ein Kind Gottes werden. Eine neue Schöpfung werden in Christus Jesus. Und auch hier im Saal, lass uns das als Gemeinde zusammen machen. Und wenn du das noch nie gebetet hast, oder wenn du das vor 30 Jahren das letzte Mal gebetet hast und du weißt nicht mehr wirklich, bist du ein Kind Gottes oder bist du nicht, dann bete es ganz ernst mit. Okay, sag Jesus, lass uns das zusammen langsam lesen. Ich danke dir, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du lebst. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Wenn du das gesprochen hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Herzliche Gratulation. Wir würden gerne von dir hören und wir würden dir gerne etwas zuschicken. Wenn du im Saal dieses neue Leben angenommen hast, dann bleib am Schluss zurück, wir haben Leute hier, die kümmern sich um dich oder kommen zu mir und sagen mir, ich habe dieses Gebet das erste Mal gebetet und werden dir gerne helfen und dir etwas Literatur mitgeben oder Literatur zuschicken für die zu Hause, die dir helfen, was du gemacht hast, zu verstehen. Amen. Praise the Lord.